0: Hallo und herzlich Willkommen zum Osterimpuls zu 22 von Christian Hamsch, dem Chortheologen der Regensburger Domspatzen, aus der Perspektive von Pontius Pilatus. Sicher habt ihr schon von mir gehört. Mein Name ist Pontius Pilatus. Ich war der Perfektus Judäe, also der Statthalter Rom Judäa zu der Zeit, als Jesus von Nazareth, den ihr Christus nennt, gekreuzigt wurde. Ich habe seine Kreuzigung befohlen. Und nachdem ich gehört habe, dass ihr in diesem Jahr endlich wieder eure kostbaren Karwochengesänge singen könnt, die ja absolut zeitlos sind, wie der schreckliche Krieg in der Ukraine einmal mehr beweist, bin ich zu euch gekommen, um euch zu erzählen, was damals wirklich geschah. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Es war auch ein 7. April. Es war der Rüsttag, also der Tag vor dem großen Passjahrfest. An diesem Tag musste ich extra nach Jerusalem reisen, um für Ordnung zu sorgen, hatte also an diesem Tag genug zu tun. Und genau an diesem Tag, es war ein Freitag, kamen die Ankläger zu mir und beschuldigten Jesus, dass er der König der Juden sei. Diese Anklage musste ich ernst nehmen, denn jemand, der sich als König verstand, war eine Gefahr für Rom. Aber schon im Verhör bemerkte ich, dass dieser Mann keine Gefahr für uns Römer war. Und so versuchte ich, den Prozess so schnell wie möglich zu beenden, indem ich ihnen Jesus oder Barabbas zur Wahl stellte. Sie aber forderten die Freilassung von Barabbas, einem wirklichen Verbrecher. Daraufhin ließ ich Jesus foltern, denn ich dachte, dass sie dann aus Mitleid die Anklage fallen lassen würden. Sie aber forderten seine Kreuzigung. Als sie mir dann auch noch damit drohten, im Falle seiner Freilassung dies dem Kaiser Tiberius zu melden, gab ich nach und übergab Jesus zur Kreuzigung. Noch am selben Tag hat er gelitten und ist begraben worden, wie ihr singt. Passus et sepultus est. Vom Praetorium, also meinem Amtssitz aus, sah ich, wie Jesus seinen Kreuzweg begann. Er trug sein Kreuz. Und wie ich ihn so sah, hatte ich das merkwürdige Gefühl, als würde er sein Kreuz für alle tragen. Später erfuhr ich, dass seine Anhänger das Kreuz als Siegeszeichen verehren, Ihr singt davon im Cux Fidelis. Für sie ist es ein süßes Holz, weil an ihm eine süße Last hing, nämlich ihr Meister, der ihnen den Weg ins Leben gezeigt hatte. Nach und nach erfuhr ich, dass bei seiner Kreuzigung eine eigenartige Stimmung geherrscht habe. Seine Anhänger waren unerklärlicherweise nicht mehr dort, außer einigen wenigen Frauen und einem einzigen Jünger. Ihre Trauer muss überwältigend gewesen sein. Ihre Augen waren tatsächlich, wie ihr im kalliger Wehrhund singt, dunkel geworden vom Weinen, denn von ihnen war ihr Tröster gegangen. Am Abend zuvor hatte ihnen Jesus in einem letzten gemeinsamen Mahl versprochen, ihnen im Brot und Wein immer nahe zu sein. Er hatte seinen Jüngern die Füße gewaschen als Zeichen der Liebe und als Beispiel dafür, dass sie so für andere da sein sollen, wie er es immer war. Im geheimnisvollen Garten Gethsemane auf dem Ölberg hatte er kurz vor seiner Verhaftung gebetet und dabei gespürt, dass er aus Liebe sein Leben für alle hingeben will. Von alledem wusste ich nichts, aber auch ich hatte ja im Verhör schon gespürt, dass dieser anders war als alle anderen 6000, die ich in meiner zehnjährigen Amtszeit kreuzigen ließ. Der Hauptmann, der seine Kreuzigung beaufsichtigt hatte, offenbarte mir, dass dieser Verurteilte außergewöhnlich war, ja, der Sohn Gottes sei. Es schien, das sagte dieser, so zu sein, wie ihr im kalliger Wehrhund singt. Obus omnes quitans itis, ihr alle, die er vorübergeht, schaut, ob ein Schmerz dem meinen gleich. So überlegte ich und überlegte. Nicht, ob ich einen Fehler gemacht hatte. Ich war ein Beamter Roms, ich konnte keine Fehler machen. Aber ich überlegte, ob es nicht doch sein konnte, dass Jesus sein Leben für alle hingegeben hat. War es wirklich möglich, dass er der Sohn Gottes war, wie die Ankläger und ja auch der Hauptmann behauptet hatten? Und wenn würde es ja bedeuten, dass es tatsächlich einen Gott gibt, der seine Geschöpfe so lieb hat, dass er für sie sogar in den Tod geht. Ihr, wenn Schmerz erleidet, den Sie im Leben, im Krieg, wie jetzt in der Ukraine, erleiden müssen, an Ihrer Seite steht, wenn es Ihnen schlecht geht. War es wirklich möglich? dass, wie ihr im Odomine singt, es einen Gott gibt, der unser Leben teilt, sodass seine Wunden und sein Tod unser Leben sein können, weil wir dann einen Freund haben, der uns in seiner Geborgenheit immer lieben wird? Während ich noch überlegte, ereilte mich die Botschaft, dass Jesus von Nazareth nicht mehr im Grab sei, sondern dass seine Jünger behaupten würden, er sei auferstanden und ihnen erschienen. Das war ungeheuerlich. Das war unmöglich. Meine Soldaten waren gründlich bei der Kreuzigung. Jesus war tot, das hatten sie mir versichert. Also wäre das ein Wunder. Konnte das sein? Konnte das wirklich sein, dass es einen Gott gibt, der seine Geschöpfe vom Tod ins Leben führen kann? Jedenfalls behaupteten das seine Jünger. Sie waren doch vom Kreuz geflohen, nicht nur aus Angst vor mir und meinen Soldaten, sondern vor allem aus Wut, aus Enttäuschung. Sie hatten ihr altes Leben verlassen, waren Jesus nachgefolgt und nun endet dieser so jämmerlich am Kreuz, das für die Juden, wie ich später erfuhr, der Ort der größten Schande ist, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter laut ihren Schriften. Die Jünger konnten also die unerhörte Botschaft der Auferstehung nicht erfunden haben. So überlegte ich noch intensiver, dass es da nur eine logische Erklärung gibt, und zwar die, dass Jesus tatsächlich auferstanden und seinen Jüngern erschienen ist. Deshalb bin ich zu euch gekommen. Der Öffentlichkeit würde ich das nie anvertrauen. Aber euch, die ihr diese traumhaften Gesänge singt, will ich, Pontius Pilatus, 2000 Jahre danach, sagen, dass ich mir absolut sicher bin, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Gott tatsächlich uns alle, auch mich, so lieb hat, dass er unseren Schmerz, unseren Tod mitleidet und uns allen seine Auferstehung schenken wird. Ja, ich bin mir ganz sicher. Eure Gesänge verkünden die Wahrheit.